0: Cześć, z tej strony Gabriela. witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Rozmawiamy sobie tutaj o życiu, motywacji oraz programowaniu, ponieważ właśnie tym zajmuję się na co dzień. Dziś odcinek na luzie, będą to typowe inspiracje ostatnich miesięcy. Będzie kilka poleceń podcastów, filmów, seriali. Słuchajcie, zaczęłam oglądać jakieś seriale. Nie tylko w pociągu i samolocie, co jest przełomowe, nieczęsto, ale coś tam, coś tam już zaczęłam, także jestem w stanie Wam polecić. No i oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała również o jedzeniu, mimo że w podcaście rzadko sobie o tym rozmawiamy, ale jeżeli obserwujecie mnie w innych social media, to na pewno wiecie, że jedzenie to duża część mojego życia testowanie różnych przepisów, produktów, no ja to uwielbiam. Także tak, bez ociągania się dalej zaczynajmy. Dobra, to może w pierwszej kolejności na tapet weźmiemy podcasty, skoro jesteśmy w podcaście. Dobra, koniec tych głupich, nieśmiesznych żartów. Narzędzia wymiataczy. Nowy podcast Marka Fischera, który jest dietetykiem. I analizuję wymiataczy pod kątem ich diety, suplementacji, różnych, często bardzo dziwnych rutyn. I jak nieraz mnie się wydaje, że mam dziwny lifestyle i w ogóle jestem dziwna, to jak słucham o tym, co robią tamci ludzie, to jestem 100% normalna, przeciętna. i Jem jak zwykły Polak i trenuję jak... Nie wiem, nie mam głowy do porównań, ale po prostu tamci ludzie są naprawdę nieźle odklejeni. Oczywiście nie chodzi o to, żeby kopiować ich zachowania, bo niektóre mogą być naprawdę szkodliwe, zwłaszcza dla osoby, która tak nagle zerwałaby się z kanapy i postanowiła będę żyć jak Robert Lewandowski albo jak Joe Rogan. No nie, takie rutyny, takie dziwne rutyny, hardskorowe rutyny, pracuje się nad tym latami. A inna sprawa, czy one są w ogóle dobre, skuteczne, bezpieczne. Nie chcę się w to wgłębiać, po prostu long story short. Ten podcast jest mega ciekawy i polecam w wolnej chwili sobie odpalić. Drugi podcast będzie po angielsku i ja wiem, ciężko się słucha pod podcastów po angielsku. Mnie też, bo to wymaga o wiele większej uwagi. Mimo, że uważam, że dość dobrze rozumiem ten język, jestem w stanie właśnie słuchać podcastów, książek, filmów po angielsku, to jednak to nigdy nie będzie to samo, co po polsku. I to jest męczące, tak? I jak wracam po całym dniu do domu, to niekoniecznie mam ochotę aż tak się skupiać, ale Lex Friedman i jego podcasty to jest naprawdę coś świetnego. Ten gość jest tak inteligentny. Przekrój gości jest przeróżny, więc wiadomo, pewnie nie każdy odcinek Was zainteresuje, ale ja słuchając tego raz na czas, bo mówię, to jest naprawdę dość męczące, mam takie wnioski, że poziom wiedzy w Polsce, a za granicą to jest no, bez porównania. Jesteśmy jednak niestety jeszcze sporo w plecy, albo... Ludzie nauki nie chcą chodzić do podcastów. Też jest taka możliwość. Nie wiem, ale nie słuchając tego podcastu, czuję, że coś mnie omija. A słuchając go, czuję, że jestem o krok do przodu z pewnymi informacjami, więc raz na czas staram się jednak to zrobić, bo... No no nie wiem, musicie sobie naprawdę tego przesłuchać i porównać z polskimi podcastami, gdzie ja i tak ich słucham i uwielbiam, ale... Bardzo często jest tak, że jeden gość występuje w wielu podcastach i to często jest skumulowane w podobnym okresie czasu, bo na przykład wydał wtedy jakąś książkę i chce się promować. To wszystko jest zrozumiałe, ale powtarza te same rzeczy i nie zrozumcie mnie źle, bo ja i tak tego słucham i, i tak to cenię, ale po prostu czasem troszkę się denerwuję. Trzecia polecajka podcastowa to Przemek Górszczyk. Mam nadzieję, że nic nie przekręciłam. I ja nazywam go takim polskim leksem Friedmanem pod kątem doboru gości do swoich programów. Jeden mały minusik. Według mnie za dużo tematyki wojennej, ale oprócz tego rozmawia z przeciekawymi osobami, również ze świata sportu, nauki. Te naukowe podcasty są chyba moimi ulubionymi albo takie delikatnie filozoficzne. Bardzo podobał mi się odcinek o stoicyzmie, że możecie go sobie przesłuchać, ale wiele odcinków mi się bardzo podobało, więc tak naprawdę mm, poza tymi wojennymi słucham w większości. One wychodzą dwa albo trzy razy w tygodniu i jest to naprawdę wartościowa wiedza. Czwarty podcast to już totalnie na luzie, takie moje ostatnie odkrycie. Że, słuchajcie, jest coś takiego jak podcasty kulinarne. A przynajmniej jeden. Ja odkryłam jeden. I tak totalnie na chillu, na rozluźnienie. Jak chcecie sobie posłuchać o jedzeniu, no to mogę wam polecić. On się nazywa Z pełnymi ustami. Polecanko. Ostatnio słuchałam rankingu pączków, chociaż ja nawet pączków nie lubię, to tak dobrze się ich słuchało, że nie mogłam się oderwać i o ciastku z dziurką. To są te najdroższe croissanty w Warszawie, które kosztują 35 zł, są okrągłe. Może widzieliście je na Instagramie albo TikToku, wypełnione po brzegi kremem pistacjowym i maliną i tam chyba jeszcze jest porzeczka z masłem orzechowym. Warto przesłuchać, żeby zrozumieć tą cenę, bo ona nie jest też wyssana z palca. Robienie croissanta to jest niemała filozofia yy, i może jeszcze z takich ciekawostek, tak, o których ja nie wiedziałam, yy, croissant nie jest wcale z ciasta francuskiego, tylko półfrancuskiego i robi się go trzy dni. Także, no, to trochę zmienia pogląd na niektóre sprawy i ja uwielbiam słuchać ludzi z pasją, nieważne czym się zajmują. Po prostu to zaangażowanie, ten ogień to jest coś, co na maksa mi imponuje, także e, polecam, polecam. fajny dla rozluźnienia. Miało być o serialach, więc właśnie. Po pierwsze wróciłam, wróciłam, zaczęłam, ciężko powiedzieć. Better Call Saul. Ja uwielbiam Breaking Bad. I jak skończyłam ten serial, to się po prostu obraziłam i powiedziałam, że ja nie będę oglądać jakiejś podróby, a, bo gdyby ktoś nie wiedział. Better Call Saul to jest wydaje mi się, że prequel, po prostu opowiada o bohaterach, którzy występują w Breaking Bad. I zaczyna się wcześniej niż Breaking Bad, więc chyba można powiedzieć, że jest to prequel. Tak czy inaczej, jest w bardzo podobnym stylu. I ja powiedziałam, że nie będę żadnego podrabiańca oglądać, a wszyscy, którzy widzieli Breaking Bad i widzieli Better Call Saul, no na ogół byli zadowoleni. Zawsze było takie, no weź, no obejrzyj, na, na pewno Ci się spodoba. No i po latach, bo czy ja na studiach to kończyłam oglądać, przełamałam się, no i przyznaję, że to jest super. W sensie pewnie Breaking Bad było jeszcze lepsze, ale lepsze to niż nic, no nie? Zwłaszcza jak ma się jeszcze tyle nieobejrzanych odcinków. A drugi serial, ja nie wiem, czy ja Wam chcę go polecać, ja Wam chcę po prostu o nim powiedzieć, bo zbraniałam się e, rękami i nogami, żeby nie oglądać takich głupot, jak Emily w Paryżu, bo umówmy się, to nie jest mądry serial. I ja wiedziałam, że to będzie coś w takim stylu plotkary, wiecie, takie guilty pleasure. Ale byłam na paznokciach i to leciało w tle, jeszcze przełom drugiego i trzeciego sezonu. No i tak, najpierw coś robiłam na telefonie, a potem się już nie dało, więc patrzyłam w ten ekran i się tak wciągnęłam. To jest na maksa wciągające. Jak potrzebujecie zapchać czas i się wciągnąć w coś, no to myślę, że w większości, no raczej dziewczyn, to się spodoba. Co się spodoba? Ja nawet nie mogę powiedzieć, że mnie się to podoba. Mnie to po prostu wciągnęło. Nie obejrzałam nawet całego sezonu, pierwszego jeszcze do końca, ale wiecie. Na taki totalnie chillowy wieczór można się skusić. Chociaż jest milion seriali, które mam na liście do obejrzenia i trochę mi zajmie, zanim mnie wszystkie obejrzę, więc no to są ciężkie decyzje. Wiecie, jak jest. Po serialach pora na filmy. Nieczęsto zdarza się, że oglądam jakieś filmy, bo filmy są długie, więc już jak mam iść, to do kina. I właśnie... I jeden z nich był w kinie, mianowicie w Trójkącie. I tyle osób polecało, że musiałam się wybrać. Już chyba niestety kończą go grać, ale pewnie niedługo będzie dostępny online. Ja nie wiem, co mam powiedzieć o tym filmie, bo na maksa rozwala głowę. Ale chyba właśnie o to chodzi. W filmach, w sztuce nie zawsze musimy zabierać jedną ze stron. Czasem chodzi po prostu o to, żeby zaszokować i pobudzić te jakieś szare komórki, dawno nieużywane z tyłu głowy do przemyśleń. Nawet nie zawsze konkretnie związanych z filmem, chociaż czasem też, ale ogólnie po prostu sztuka ma sz szokować, a ta szokuje i skłania do przemyśleń. Oprócz tego, to jest komedia, czarna komedia i Akurat ten aspekt wiem, że wielu osobom się nie podobał. Że jak słyszałam opinie typu warto iść, bo właśnie hmm, ciekawe spojrzenie, inne, pobudza do myślenia, ale że to nie do końca jest komedia, no to ja Wam się przyznam, że mnie ten humor bardzo śmieszył i pod tym względem też mi się podobało. Ale to już jest kwestia gustu. Natomiast drugi film to jest stary film, który oglądałam bardzo dawno temu, a ostatnio po raz drugi. Black Swan Czarny Łabędź. Jakbym miała powiedzieć o czym jest ten film, poza tym, że o baletnicy, to o dążeniu do perfekcji. Do mnie bardzo, bardzo, bardzo przemawia ten film i warto zwrócić tutaj uwagę na kontrast między główną bohaterką, a tą drugą prawie główną bohaterką filmu. I dla mnie to jest na maksa inspirujące, bo gdy ta pierwsza robi wszystko, żeby być idealną i wkłada w to tak niesamowicie dużo energii, tak ta druga jest taka totalnie effortless. A jakbym miała powiedzieć, którą z nich chciałabym spędzać czas, która z nich bardziej mi imponuje, to szczerze ta druga. To, to daje takie bardzo fajne spojrzenie na cały temat dążenia do perfekcji. Jednym z fajniejszych cytatów z tego filmu jest, jak powiem to po polsku, to będzie strasznie dziwnie brzmiało, ale i tak to zrobię, że perfekcja nie jest tylko o kontroli, ale również o odpuszczaniu. I to odpuszczaniu to tutaj nie jest w kontekście nierobienia czegoś, tylko to, Takiego puszczania się, jakkolwiek źle to nie brzmi, w wir swoich emocji, swoich takich instynktów. Takiego po prostu let it go i bądź sobą. I to jest piękne. A nie takie usilne próbowanie zamknięcia wszystkiego w idealne ramy. Bardzo fajny film, obejrzyjcie sobie, polecam. Czy to już pora na... Jedzenie? Myślę, że tak. W Warszawie jestem już od ponad dwóch miesięcy i chciałabym Wam powiedzieć o trzech miejscówkach, które póki co najbardziej mi się spodobały. Pierwsza lekcja jest taka, że warto stać w kolejkach, bo ilekroć szłam na śniadanie gdzieś, gdzie było po prostu szybko, bo w weekendy stoi się tutaj do dobrych miejsc długo, bardzo długo, to zawsze żałowałam. Więc nie chodźcie na skróty, to jest pierwsza rada. A jeśli chodzi o miejscówki, yy, trzy ulubione miejscówki. Po pierwsze bar Rascal, zarówno pod kątem jedzenia, jak i pysznego winka. Możecie kojarzyć, to są te uśmiechnięte buźki na kieliszkach. No naprawdę wszystko tam jest przepyszne. Yy, ja uwielbiam takie jedzenie, które jest proste. Tam na przykład możecie w weekendy zjeść brunch, te ceny nie są też jakoś bardzo wygórowane w porównaniu do innych miejsc w Warszawie, a jakość produktu broni się po prostu sama. Ja tam jadłam omlet z truflami, był przepyszny, ale szczerze jakby nawet nie było tam tych trufli, to jajka, masło były tak wysokiej jakości i tak dobrze przyrządzone, że ja bym tam mogła jeść po prostu samego omleta i, i tak byłabym szczęśliwa, więc naprawdę super, polecam Wam to miejsce. Druga miejscówka też na brunch, też może być na obiad, na lunch, na kolację, na winko. Mianowicie znana już chyba wszystkim Bibenda. Ja nie zawsze mam ochotę na takie jedzenie, bo tam jest taka furia smaków na talerzu. A ja przyznaję, że lubię też takie proste smaki, wiecie. Mięso, ryba, najlepiej jeszcze surowe, tu jakieś warzywa. Naprawdę, może to brzmi dziwnie, ale uwielbiam prostotę w kuchni. A w będzie nie ma prostoty, jest furia smaków. I ja jestem w stanie te dania docenić. I ja naprawdę uważam, że to jest jedno z lepszych miejsc w Warszawie, w ogóle w Polsce, żeby pójść na jedzenie. Po prostu nie zawsze mam na to ochotę, ale no musicie tam się wybrać jak będziecie w Warszawie, bo to jest naprawdę genialna kuchnia i oba te miejsca bardzo często zmieniają menu, więc można tam chodzić bardzo często i tak się nie znudzicie i ja doceniam je też za te uczciwe ceny nie mówię, że tam jest tanio ale tyle samo jak mniej więcej zapłacicie idąc w jakieś takie totalnie randomowe miejsce na, na przykład na śniadanie a jakość produktu jest, no, nie była Ziemia. A ostatnie miejsce będzie dla e, fanów e, Tatarów i kuchni polskiej. Ale jadłam tam Tatara, więc na temat reszty nie będę się wypowiadać. Restauracja Baczewskich, ona jest również w Lwowie i ja w niej chyba byłam tak na 90% w niej byłam. Tylko tam była w zupełnie innym stylu i nie była aż tak elegancka jak ta w Warszawie. Miała swój klimat. To trzeba przyznać, ale wracając. Tam jest coś takiego jak horda tatarska. I to są trzy rodzaje tatarów. Klasyczny, wołowy, sarny i z jelenia. Ciężko stwierdzić, który z nich jest najlepszy. Do tego oczywiście jajeczko przepiórcze, tradycyjne dodatki. I w trzech kieliszkach takie minimalne ilości nalewek. Bo baczewscy, baczewscy chyba tak to się odmienia, produkują również nalewki i one... Nigdy nie pomyślałabym, że dolewanie alkoholu do czegokolwiek poprawi smak tego, ale one idealnie komponują się z tym mięsem, które samo w sobie jest przepyszne, a po dodaniu tych no, dosłownie kilku kropel nalewki, tworzy coś obłędnego i po prostu jeżeli lubicie tatar, tak jak ja, albo po prostu jeżeli lubicie tatar, no to musicie się tam wybrać, bo... To jest inna klasa mięsa i mam po tym takie przemyślenia, że fajnie by było jednak za jakiś czas może przerzucić się na takie lepsze jakościowo mięso, zamawiać może z dostawą do domu. Są takie mięsne paczki wiem, że dziczyznę, bo o tym głównie tu mówię, czy wołowinę można zamawiać właśnie z dostawą do domu. Jak ktoś z Was z tego korzysta, to dajcie mi znać jak Wam się to sprawdza. To trochę kosztuje, ale na zdrowiu nie ma co oszczędzać. Jedzenie mięsa z biedronki to nie jest coś, z czego jestem dumna. Ale tak, wracając, restauracja Baczewskich Polecanko. Muszę Wam też wspomnieć o takich poleceniach kulinarnych, ale produktowych, bo ja cały czas coś testuję. I odkrycie numer jeden. Trochę zmieniają mi się smaki. Nadal lubię batony proteinowe, uwielbiam batony proteinowe, te niebieskie zbiedronki, które udają Snickersy, ale ostatnio mm, idę w taki, taką bardziej naturalną stronę i odkryłam, tak naprawdę znałam je od lat, ale ponownie odkryłam batony z Legal Cakesa, zwłaszcza ten, który nazywa się brownie. I Jest to po prostu brownie z fasoli, czyli Jeden z pierwszych fit przepisów na Instagramie i ono jest na maksa w tym stylu. I ja w sumie to uważam, że nawet lepsze brownie z fasoli robię, ale chodzi o to, jak jesteście gdzieś na mieście i po prostu chcecie sobie zjeść jakąś zdrową przekąskę, to polecam. Polecam batony z Legal Cakesa, bo to jest prawdziwe jedzenie. Jak jem batona proteinowego, to ja się czuję jakby miała słodycz i to jak najbardziej jest okej, okay. dalej to robię, ale jak chcę zjeść coś takiego odżywczego, no to baton z i w ogóle poziom sytości po tym batonie, a po takim, wiecie, słodkim, białkowym, no to jest um, nieba ziemia. Także ja Wam polecam, one są w Carrefourze, w Cityficie, w lodówkach, um, na stacjach Orlen chyba też. I naprawdę pyszotka. Obstawiam, że inne też są dobre, ale ten brownie to musicie spróbować. Nie wiem, czy wiecie, ale ja mam też obsesję na punkcie czekolady, głównie mlecznej i po prostu testuję wszystko, co się da i przywiozłam sobie kilka czekolad z Belgii. One się niestety już kończą, ale odkryłam coś, co jest dostępne w Polsce i moim skromnym zdaniem jest to jedna z lepszych mlecznych czekolad. I chodzi mi tu o czekoladę Mercy. Nie czekoladki, bo akurat nie przepadam za tymi wszystkimi nadzieniami, dodatkami. Wyjątk, stanowi oczywiście Milka Oreo. To jest takie guilty pleasure, ale z takiej dobrej klasy czekolady naprawdę uważam, że Mercy stoi bardzo wysoko. To jest um, taka czekolada w niebies... biało-niebieskim opakowaniu i w środku są cztery osobne mniejsze czekoladki, ale sumarycznie daje to 100 gramów produktu i w Biedronce kosztuje 6 zł, co na obecne czasy nie uważam, że jest jakąś bardzo wygórowaną ceną, bo Milka kosztuje no, trochę mniej, ale niewiele mniej, a to jest zupełnie inny poziom, jeśli chodzi o czekoladę. Moim zdaniem ta spokojnie może rywalizować z tymi belgijskimi. Więc jeżeli też jesteście czekoladofreakiem, no to polecam go. Ostatnia rzecz to przyprawa. Jeżeli gdzieś uda Wam się dorwać wędzoną cytrynę, tak, wędzoną cytrynę, to bierzcie w ciemno. To jest przepyszna przyprawa. Ogólnie ostatnio odkryłam, że przyprawy, które są sprzedawane na wagę, ja na przykład tą cytrynę i wiele innych jak garam masala, jakiś tam mix do barbecue kupiłam będąc w Dubaju ale w Polsce też można kupować przyprawy na wagę i w internecie i na jakichś targach, także tu nie trzeba lecieć do Dubaju one mają po prostu zupełnie inną moc niż takie przyprawy ze sklepu i bierzecie indyka, posypujecie solą jedną przyprawą i to jest zupełnie inny indyk niż z przyprawą typu kurczak złocisty. Znaczy, oczywiście, kurczek złocisty to jest klasyk, skulturystyczny klasyk, do tego jeszcze broku e, i ryż i macie po prostu danie e, z, nie wiem, vibe 2015, 13 coś takiego. Ale jeśli chodzi o jakieś bardziej wyszukane smaki, no to polecam Wam właśnie kupować takie ciekawsze przyprawy. I jak dorwiecie gdzieś tą cytrynę, ona jest taka czarna, nie, no to jest naprawdę obłęd, w smaku obłęd i trzeba tego spróbować. A z takich sklepowych odpowiedników, to mogę Wam polecić pieprz cytrynowy, bo też jak nie mam wody twórczej, to bardzo lubię go dodać czy to do warzyw, czy do drobiu, czy białych ryb. Też super się komponuje. Z jedzeniowych polecajek to wszystko i na sam koniec zostawiłam suplement. Nieraz Wam już wspominałam, że ja piję rano kawę grzybową z dodatkiem Chagi i Lion's Mane. To są grzyby, które głównie wspomagają pracę mózgu, koncentrację po długotrwałym stosowaniu. Mogą też wzmacniać niektóre połączenia neuronowe i faktycznie po jakimś czasie zwróciłam uwagę na to, że mam więcej wspomnień, ale to naprawdę trzeba tak z 3 miesiące e, poużywać bardzo regularnie, ale nie o tym miałam mówić dzisiaj. Dzisiaj miałam powiedzieć Wam o tym, co do tego mojego e, mental stacku dorzuciłam. Alfa-GPC. Bardzo podobne działanie, jak najbardziej można je łączyć, Myślę, że nie będę tutaj się bardzo rozwodzić, jest to po prostu suplement wspierający pracę naszego mózgu, zainteresowani na pewno sobie doczytają, a ja Wam powiem po prostu tyle, że według mnie działa i bardzo fajnie uzupełnia się z tą grzybową kawą. Na dzisiaj to już wszystko, dajcie znać czy taki odcinek Wam się podobał, możecie do mnie pisać na Instagramie zostawiać gwiazdki w aplikacji Spotify. Wtedy będę wiedziała, żeby nagrywać tego typu podsumowania częściej. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!